0: SWR 2 aktuell. Mit Florian Zelt. Schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen in der kommenden Viertelstunde: Vergiftungswelle an Mädchenschulen. Die Proteste im Iran sind erneut entflammt. Besuch im Weißen Haus. Kanzler Scholz und US-Präsident Biden betonen Einigkeit und gefährlicher Dauereinsatz unterwegs mit dem Kampfmittelräumdienst in der Ukraine. Jetzt schauen wir aber erstmal in den Iran, denn dort hält eine mysteriöse Vergiftungswelle das Land in Atem. Seit Monaten gibt es Angriffe mit einer gasartigen Substanz ausnahmslos an Mädchenschulen. Mehr als 1200 Schülerinnen mussten bisher behandelt werden und es werden immer neue Fälle gemeldet. Unklar ist bislang, wer hinter den Angriffen steckt. Einige Menschen glauben, dass das iranische Regime dafür verantwortlich ist. Klar ist der Protest gegen die
1: Machthaber, bekommt neue Kraft. Christian Butgereit berichtet. Auch wenn es zeitweise ruhiger geworden war um die Proteste im Iran, es gibt sie noch, wie gestern am Rande des Freitagsgebets in der Stadt Zahedan, in der als rebellisch bekannten Provinz Sistan und Beloucistan.
2: <Sie>
1: Tod dem Diktator ruft eine Gruppe von Demonstranten. Gemeint ist der religiöse Führer Ali Khamenei. Speziell wegen der Angriffe auf Schulmädchen in verschiedenen Städten des ganzen Landes haben Eltern für heute in der Stadt Kermanschah zu Protesten aufgerufen. Vor der Bildungsbehörde der Provinzhauptstadt wollen sie die Regierung auffordern, dem unheimlichen Treiben ein Ende zu setzen. Nach Angaben eines iranischen Parlamentsabgeordneten mussten bisher fast 1200 Schülerinnen unter anderem wegen Atemnot, Übelkeit und Herzrasen ärztlich behandelt werden – so wie diese etwa 15-jährige Schülerin auf einem Krankenbett sitzend berichtet.
3: Wir haben Gas gerochen, dann ist eine meiner Klassenkameradinnen zusammengebrochen.
1: Mit welcher Substanz die Schülerinnen in ihren Klassenräumen vergiftet wurden, steht noch nicht genau fest. Substanzen, die in der Stadt Gom eingesetzt wurden, enthielten offenbar Spuren von Stickstoff. Obwohl die Angriffe bereits seit drei Monaten andauern, ist immer noch unklar, wer dafür verantwortlich ist. Inzwischen verspricht Innenminister Ahmad Wahidi Aufklärung. Es ist eindeutig, dass unsere Feinde durch solche Aktionen unser Land destabilisieren wollen. Widerspielen sie mit den Emotionen unserer Menschen und erzeugen Furcht. Wer diese Feinde sein sollen, die hunderte Mädchen vergiften, sagte der Innenminister nicht. Für viele Iraner im In- und Ausland ist bereits klar, es ist das Regime selbst, das hinter den Angriffen steckt. Warum sonst sei noch nicht intensiv nach den Tätern gesucht worden? Das Motiv sei eindeutig, meint diese Frau in einer Einkaufsstraße von Teheran.
3: Ich denke, die Regierung ist schuld. Sie wollen nicht, dass die Mädchen zur Schule gehen, weil die Mädchen gegen die Regierung demonstrieren und keinen Hijab tragen wollen.
1: Eine andere sagt,
3: ich bin überzeugt, es ist eine geplante Aktion.
1: Geht es den Tätern darum, dass Mädchen generell nicht zur Schule gehen? Oder sind diese Angriffe eine Rache des Regimes dafür, dass sich Schülerinnen an den Protesten der vergangenen sechs Monate beteiligt haben. Ali Fatullah Nejad, Politikwissenschaftler und Iran-Experte, sieht das Regime nicht unbedingt als direkten Akteur, sondern verweist auf extremistische Gruppen.
2: Wir haben auch in der Vergangenheit, beispielsweise 2014 in Städten wie Esfahan, auch Angriffe von seitens extremistischer Gruppen gehabt, damals Säureangriffe auf das Gesicht von Frauen und von Seiten des Staates gab es da keinerlei Willen zur Aufklärung.
1: Inzwischen hat sich auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besorgt über die Angriffe auf die Schülerinnen geäußert. Mädchen müssten ohne Angst zur Schule gehen können, twitterte die grünen Politikerin. Auch das US-Präsidialamt äußerte sich zutiefst beunruhigt. Die Welt müsse die Ursachen dafür wissen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby in Washington. Dabei könnte die internationale Gemeinschaft durchaus robuster auftreten, meint Iran-Experte Fethullah Nejad.
2: Also da könnte noch viel, viel mehr Druck generiert werden gegenüber dem Regime der Islamischen Republik. Viel mehr Sanktionen gegen die Machtelite, aber auch eine internationale Isolierung wären hier wichtige Signale auch an die Protestbewegung.
1: Sollten die Giftanschläge wirklich eine Reaktion darauf sein, dass Mädchen gegen das Regime protestiert haben, dann haben sie erreicht, dass jetzt auch noch deren Geschwister und Eltern auf die Straße gehen. So wie heute in Kermanschah. Ein Bericht von Christian Buttgereit. Sie haben ihre
0: engen bilateralen Beziehungen bekräftigt. Deutschland und die USA, Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz, der ist für einen Kurztrip nach Washington gereist und im Weißen Haus, unterstrichen beide ihre Unterstützung für die Ukraine. Eine Pressekonferenz gab es nach dem Treffen nicht, beide hatten sich kurz vorher geäußert und über mögliche Streitpunkte wurde offenbar, zumindest öffentlich, lieber nicht gesprochen, wie Sebastian Hesse aus Washington berichtet.
2: Willkommen zurück im Weißen Haus. Das war wohl mehr als nur eine Höflichkeitsfloskel. Präsident Biden schien es eine Herzensangelegenheit, dem Gast aus Deutschland demonstrativ für sein Ukraine-Engagement zu danken. Es sei nicht einfach für Scholz gewesen, ziemlich schwierig sogar, historische Änderungen wie die Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben oder die Abkehr von russischer Energie voranzutreiben. Biden dankte den Deutschen nicht nur für die militärische Unterstützung der Ukraine, sondern dezidiert auch für die tiefgehende moralische Unterstützung. Nur rund vier Minuten dauerte dieser Austausch von Dankesbekundungen vor laufenden Kameras, bevor sich die beiden zu ihrem vertraulichen Gespräch hinter verschlossene Türen zurückzogen. Thank you for having me again. And I really Scholz wirkte gelassen und entspannt, als würde er wie selbstverständlich im Weißen Haus ein- und ausgehen. Und er bekundete, was sein Gastgeber sicher hören wollte. Der Kanzler versicherte auf Englisch, dass die Unterstützung für Kiew weitergehen werde, solange es dauert und solange es nötig ist. Ja. Alle Versuche der wenigen Reporter, die im Oval Office dabei waren, den beiden Staatenlenkern mehr zu entlocken, scheiterten. Über alles Weitere konnte nur spekuliert werden, etwa ob bei dem Treffen Meinungsverschiedenheiten, der angebliche Panzerstreit oder Wettbewerbsverzerrungen durch Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz angesprochen wurden. Kurz vor Scholz' Eintreffen hatte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre angekündigt, dass kommenden Freitag die deutsche EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Weißen Haus sein
1: werde. Dann
2: und erst dann werde es um die europäische Kritik an den Subventionen für klimafreundliche Technologien Made in USA gehen. Klar sei jedoch, so Jean-Pierre, wie wichtig für Biden das Inflationsbekämpfungsgesetz
1: ist. Die
2: US-Regierung werde immer sicherstellen, dass amerikanische Jobs und amerikanisches Steuerzahlergeld gefördert
1: werden.
0: Ein Bericht von Sebastian Hesse und wir schauen jetzt in die Ukraine, denn die braucht nicht nur Waffen oder Soldaten, die sie zur Verteidigung an die Front schicken kann. Sie braucht auch Helfer, die nach den Kämpfen die Minen und Munitionsreste entschärfen und beseitigen. Das erledigt in der Ukraine vor allem der Kampfmittelräumdienst des Katastrophenschutzes und der ist im Dauereinsatz, berichtet Mark Dugge aus Kiew.
3: Die meisten von ihnen verrichten ihre Arbeit in Stille, ohne viel Aufhebens. Einen Minenräumer aber kennen sie in der Ukraine alle. Er heißt Patron, ein dreijähriger Jack-Russell-Terrier. Wer läuft einen Marathon? Der Hund Patron. Wer ist cooler als ein iPhone? Der Hund Patron. Betron. Singt Arina in der Kindereinrichtung Spilnow in Kiew, die von der Hilfsorganisation UNICEF betrieben wird. Hier liegt auch eine Broschüre aus, in der Patron den Kindern erklärt, wie sie sich vor Minen und Munitionsresten schützen können.
2: Das ist
3: es gibt Minen, die aus dem Boden springen. Wenn ein Fahrrad über eine fährt, hat man drei Sekunden, um zu fliehen. Patrons Minenkunde ist spielerische Aufklärung mit einem sehr ernsten Hintergrund. Seit der russischen Invasion vor einem Jahr sind in der Ukraine Dutzende Kinder Opfer von Minen und Munitionsresten geworden. Im ganzen Land versuchen Kampfmittelräumer, genau das zu verhindern. In einem Vorort von Kharkiv streifen sie durch den Garten eines Hauses. Ein Anwohner hat dort Munitionsreste entdeckt. Der Mann ist nicht zu Hause, deswegen empfängt sein Nachbar das Räumteam vom Katastrophenschutz. Sosied, wo, mein Nachbar wollte Brennholz holen, hier im Gestrüpp, und da sah er es liegen. Er ist dann gleich weggegangen, denn er hat verstanden, was da vor ihm lag. Die Minenräumer begutachten den metallenen, grauen Gegenstand, ziehen ihn vorsichtig aus der Erde und geben dann Entwarnung. Das Raketenteil ist nicht mehr explosiv. Sie verstauen es im Lieferwagen und fahren weiter. Die Adressliste der Männer ist lang. Immer wieder rufen Menschen aus der Gegend an, weil sie verdächtige Gegenstände finden. Vladislav Schapowal klappert mit seinen Kollegen die Orte dann ab. Wir kümmern uns um viele Anliegen. Jeden Tag kommen Anrufe, Panzerminen, Raketen, Sprengfallen. Gerade hier in den befreiten Gebieten liegt noch viel Munition herum, die noch nicht explodiert ist. <lacht> Ein paar Kilometer nördlich von Kharkiv wartet Nadja Eduardivna schon auf der Straße. Die 76-jährige Witwe besitzt hier ein Sommerhäuschen mit Garten. Wegen der russischen Besatzer konnte sie lange Zeit nicht herkommen. Als sie wieder zum Haus durfte, machte sie eine verstörende Entdeckung. Eine Rakete hatte sich durchs Dach in den Fußboden ihres Wohnzimmers gebohrt. Wir sind gekommen und sahen dieses, naja, hübsche Teil. Ich hatte Angst, die Rakete selbst herauszuziehen. Meine Jungs wollten das erst tun, aber ich hatte Angst, dass sie explodieren könnte. Das Herausziehen übernehmen jetzt die Männer vom Kampfmittelräumdienst. Im Dezember hatte die Ukraine offiziell 200 Räumtrupps im Einsatz. Ende des Jahres sollen es doppelt so viele sein. Bei der Minenentschärfung helfen Armee, Polizei und Nichtregierungsorganisationen und vor allem der Katastrophenschutz. Allein er hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 320.000 explosive Gegenstände entdeckt und entschärft. Kostjantin Lavko ist einer von ihnen.
1: Ich liebe damit. Ich mag
3: es zu reisen. Ich kann nicht an einem Ort bleiben. Ich mag diesen Beruf, den Menschen zu helfen und gehe gern mit Risiken um. Offen gesagt kann ich mir ein Leben ohne das gar nicht mehr
1: vorstellen.
3: Auf Konstantin, auf seine Kollegen und auch auf den Spürhund Patron wartet noch viel Arbeit. Denn in rund 40 Prozent des Territoriums der Ukraine sollen derzeit explosive Gegenstände verstreut liegen – eine Gefahr, die die Ukraine noch Jahre beschäftigen wird, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte.